0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе это диалоги о рыбалке. Всем привет. Сегодня, когда я увидел название программы, которую мне Алексей предложил обсудить сегодня, я немножко завис сначала, потому что звучала она как мирные хищники. Ну, такие спокойные, видимо. Мирные. Да, потом, посмотрев, все-таки о какой рыбе идет речь. А можно еще назвать белые хищники? Белые хищники, да. Голавль, жерех, ясь В общем, это рыбы семейства Карповых Которые мы действительно причисляем К рыбе мирной, обычно Хотя, в общем, это само понятие Мирная рыба, оно такое, очень
1: относительное Но есть записные хищники Которые всем известны А есть мирные рыбы, которые тоже Всем известны, типа подлещика там Или плотвы, за которыми не замечены Хищное поведение А есть какие-то рыбы, скажем так Пограничным поведением, хотя не совсем так, я не знаю а, Примеров, чтобы Головаль, жерих или ясь Питались какой-нибудь крупой Но, По крайней мере, на кукурузу они не клюют а, Соответственно Мы можем сказать, что хищное Их поведение оно является превалирующим И, соответственно, весь набор приманок Которыми мы пользуемся Для того, чтобы уязвить эту рыбу Он Но рассчитан, вот, на, хищную рассчитан рыбу, на хищную рыбу То есть В большей части это имитация либо малька, либо других животных объектов.
0: Либо тот самый малек ли- ли- и вовсе ли- не имитация, либо, да? кузнечик, либо малёк, например, да.
1: Либо малек и не имитация. Ну, кузнечик, конечно, тоже относится к животным насадкам, чего уж так говорить. На самом деле, мы, как мы уже с тобой говорили, деление весьма условное. Тем не менее, я бы все таки объединил их не только по способу питания, но и по поведению, потому что так или иначе все эти три рыбы весьма похоже себя ведут, и способы их лова Ловли. Они не сильно отличаются одна от другой, а, и скорее зависит от того, на каком водоеме мы хотим рыбу. это Согласен
0: мясить. с тобой на сто процентов, потому что в разных условиях ловил я эту рыбу и действительно очень многое зависит, конечно, от того водоема, где это uh-huh. происходит.
1: Вот, а набор приманок, да, понятно, что в основном это блесна, преимущественно вертящиеся и размеров небольших, двоечка, троечка, прекрасная история, хотя. А, можно и четверочку <laughs> извинить. Есть э, э, любители всяких воблеров Опять же, воблер небольшие Ну и понятно, что есть варианты попробовать э, поднять рыбу со дна а, Здесь и съедобная резина работает, это отводной поводок Ну и понятно, что разные стримеры, стримеры которые да, имитируют либо насекомых, либо небольшого малёчка вот, собственно, и весь арсенал. Ну,
0: упоминали мы в одной из наших программ, где говорили о жерехе, что кастмастер еще есть. Вот ну, так. про жереха
1: мы поговорим да. отдельно, потому что как ни крути, а все-таки он самая многочисленная, самая бойкая и самая по размерным характеристикам крупная рыба. Сейчас ну, во, это... во
0: всяком случае в наших водоемах. В наших
1: водоемах, да, в наших водоемах, <laughs> да, да. и конечно немножко все-таки э, тактика ловли жереха отличается от ловли изе. Предлагаю начать с головля, потому что, на мой взгляд, он самый осторожный и самый, скажем так, редко встречающийся в ловах рыболова вид. На самом деле рыболовы-спортсмены предпочитают ловить головля, потому что, скажем так, по характеристикам клево, он весьма похож на ручевую форель, а сам ты знаешь, что... Любой рыболов-спортсмен, у которого есть спиннинг ультралайт, он прямо вот из последних своих сил ищет эти речки форелевые, которые находятся даже в Московской области, в Тверской, Тверской. В Тверской уж точно, и пытается эту осторожную рыбу поймать, сфотографироваться и выпустить Нынче место этой форели занял голавль, причем Галавли попадаются весьма изрядного размера Вот на нашей съемочной практике, я не помню, чтобы у нас попадались призовые особи, но какие-то головлики попадаются. Я хочу сказать, что основная вот эта вот тема поведения головля она действительно схожа с форелью, связана с поверхностным питанием. Голавль хоть и стоит внизу, но, как правило, предпочитает речки с течением и неглубокие. И внимательно смотрит наверх. С тем, чтобы заметить, когда что-нибудь съедобное падает, с веточек деревьев или с нависающей травы. И в этот момент делает активное движение в сторону возможного пищевого объекта, ну, естественно, попадается на него. Интересно, у меня несколько и случаев. как ты да. понимаешь, что и глаза-то у него расположены да. наверху, он же, у него же тело такое плотненькая и круглая, да, круглая. как круглая круглая почему Он голова? Гола... И... как
0: головешка такой, как гол... да? головешка
1: и mm-hmm. голова в общем у него довольно mm-hmm. uh, не плоская как у большинства рыб Кругленькая и глазки наверху Он все видит, мне кажется
0: Вот это интересно, у меня несколько раз э, Я ловил э, головля, знаешь, как, когда ты Заглубляешь э, приманку да. И начинаешь ее выбирать Уже про, фактически она начинает подниматься рядом с лодкой Вот с лодки когда ловил угу. Вот несколько случаев у меня было И он уже клевал почти вот в момент, когда Приманка выходила уже вот, к поверхности Вот это Этого для него солнца, да. вполне
1: себе стандартное поведение Он да. реагирует на движение Кормового объекта э, Не ковыряется на дне а, в общем-то, достаточно часто пользуется зрением и предпочитает приманки, которые а, идут верху или в толще воды вот Такой вот хитрец а, Несколько раз мы пробовали его поснимать под водой Получалось, но не очень Получалось, но не очень, все таки рыба осторожная, побаивается человека Но получилось, в районе Белгорода нам довелось мы ездили в Украину тогда, в, в Полтавскую область, ловить того же самого Головля, долго и мучительно. Мы подбирали к нему ключик, а понырять там не удалось. А вот когда в обратный путь двинулись, уже Андрея Щукина опустили рядом с Белгородом и увидел несколько раз в Головля, но и сам сказал, что, в общем-то, большая редкость. Не хочет Головль встречи с человеком. Вот. Можно а, его понять Да, а, <смех> вот про Изя, Такого сказать нельзя <смех> Хорошая такая рифма получилась Потому что я Не такой бояка Как выяснилось При этом про Изя, Самый интересный рассказ, который мне м- м- Припоминается из нашей практики Ты его прекрасно знаешь Когда в Верховье Енисея мы отправили Нашу съемочную группу И они, э- прилетев на место д- Добравшись до места Попали на плесик, ну, быстро собрали спиннинги, закинули, на надубасили езей примерно по полтора-два килограмма, ты сказали: ну, завтра все снимем. Сейчас просто, знаешь, надо вот этот голод утолить, рыбацкий. И после этого за две недели сплава ни одного не видели вообще. Не так происходит все в Финляндии, где мы. Очень хорошую сессию такую съемочную сделали с язьем. Там вот странная, конечно, история. Там Езя очень много. Причем язь там живет как в быстрых реках форелевых, лососевых, скажем так, так и на спокойных водоемах. Сам знаешь, что страна тысячи озер... И озёр там громадное количество. На сайме
0: лавливал я езя по килограмму.
1: Да-да-да. да. да, да, да. И он... На глухую оснастку, как ты понимаешь. Конечно. И он <свят> живет там в, в, ну, в спокойной, скажем так, непроточной воде. Дорастает до удивительных размеров, радует рыболовов. Ловится практически на все снасти. А, вот тебе удалось поймать его на удочку с глухой оснасткой. Да, на червячка. На банального червячка частенько он попадается в прилове, когда ловишь щуку или окуня на вертящиеся и колеблющиеся блесна. Можно уязвить его и нахлостом с помощью мухи. В одной из наших экспедиций в Лапландию как раз вот ребята, кстати, тренировали заброс, они не собирались езя поймать. Мы просто ловили любую рыбу, которая придется и попался есть. Такой красивый. Они прямо, очень красивые. Я вот хотел как раз
0: сказать: и, и ловить, конечно, его удовольствие. Он, он бойкий, интересно, клюет, интересно, борется, как <сих> принято да. говорить, красивый рыба. С вкусовыми качествами здесь отдельная история. <сих>, да. Вот Не для этого можно ловить язя прямо скажем. Но я еще хотел бы на одну его. Особенность. Ведь есть язи и есть подязки. Да. Вот да. головля и подголовника гол... нету, понимаешь? И поджереха тоже какой-нибудь. Я... Есть, можно, там нежды называть жерешенок,
1: как жеребенок. А вот ясь и подъязки есть. Ну, Мы с тобой уже обсуждали эту тему лечь-под лечь. Да, вот где-то граница ясь и подъязок. Но я тебе могу сказать: что все, что умещается в руку, это подъязок. Все, что требует второй руки, это ясь. Мне кажется, вот а, такие я слышал. Вот, а по поводу вкусовых характеристик, в свое время в Самаре, мне сказали, в Саратове, не помню, а, а, там наловили язи, и, и там есть поговорка «Ясь в ухе Пик, князь». Да. Вот, да, кстати, я... пробовал уху из езя, вполне себе Варил я, вот как да. раз из
0: того самого финского езя, который, крупного, который был... Пол, надо
1: жабры и, обязательно. и, и кишки... Там, обязательно, там, обязательно, потому, что там Не, ну,
0: он был крупный, там, за килограмм был. есть, понятно, он был почищен, выпотрошен там, и так далее, сварен. Скажу честно, есть его самого не стали, но бульон из-под него, вот, ну,
1: юшка, она очень вкусная. Ну, вот, видишь, как Хорошо. Вот, а крупных езей мы наловили как раз на реке Лососевой. Пригласил нас туда хозяин реки. Ты же знаешь, что в Финляндии все так устроено хитро, что можно взять себе там, несколько километров порожистых реки и э, организовать там спортивную любительскую рыбалку. По принципу поймал-отпусти, поймал-забери. Заплатил какое-то количество евро или финских марок до того, как они... Вошли в Евросоюз Ну и видимо после того как из него выйдут Опять марки вернутся Финские И там э, здорово все организовано Но самая главная задачка Этого на Была естественно Показать нам что здесь есть рыба семейства лососевых И он упирался своим нахлостом Я его снимал Вторая наша съемочная группа Взяла спиннинги легкого класса и наловила язей такого размера и такой красоты и такого качества что я есть честно подумала зачем мне это пар зачем
0: на самом деле вот это удивительно. все таки какие то клише они в присуще разным народом по разным Слушай, поводам ну,
1: из-за этой форельки целый день да мучаешься действительно мы там за целый день в три нахлостовых удилища поймали только одно лососевую рыбу, и то это под вечер было, и снимать было тяжело, с какого-то моста, уже в сумерках. А с езями все получилось замечательно. Я клевал один за другим, хочешь, отпустил подводную камеру, поснимал, как он там. Хочешь, с одной точки его поснимал, хочешь, с другой. Единственное, что мы всех пойманных рыб, естественно, отпускали, а вот если их выложить на берегу, как мы не любим, но чтобы было понятно, и потом отпустить, то результат был бы впечатляющий. Потому что язи сами по себе здоровые.
0: Ну, а какие размерные характеристики? Ну, здоровый, знаешь, для для... полукилограммового язи, в общем, здоровый достаточно. Но
1: это были явно больше килограмма, я думаю, что там и поддушник, а может и больше. но по крайней мере, требовалось две руки. Так вот в одной руке такого язи держать было невозможно. И самое любопытное, что клевали-то они э, с изрядной постоянностью, то есть это не, не единичные экземпляры, это, видимо, стайка этих белых хищников, а, тусила там в каком-то интересном для нее месте, и практически с одной точки было э, несколько поклевок таких вот э, призовых изей, естественно, мы не упирались в этого изя. Наша задача была проверить речку, и мы шли так вверх по течению, попадались нам и щучки, и лодка у нас была. То есть мы экспериментировали, и с насадками экспериментировали, но вот есть запомнился тем, что из всего нашего вот этого съемочного дня и всей этой сессии он оказался главной призовой рыбой, за которую было совершенно не стыдно, в кадре она смотрится идеально, прямо супергерой красивый яркий с красными плавниками с такой золотистым отливом чешуей прекрасный боец и прям актерище актерище вот таким я изя запомнил и могу сказать что, ну может быть на енисеи таких можно наловить но так вот чтобы в средней полосе где то мне вообще ясь попадался я как-то и не припомню. Я
0: ездя поймал довольно неожиданно даже для гида на Нижней Волге. Вот ну, почти на, на границе раскатов и uh-huh. гирл, как они их называют. То есть вот уже uh-huh. вот-вот, когда uh-huh. уже ты выходишь в раскаты, uh-huh. довольно ну, тоже ловили щуку, там, окуня, uh-huh. и вдруг мне попался есть. Причем интересно, что он попался вот примерно так же, уже в отвес. То есть я uh-huh. что-то заговорился, у меня заглубилась моя блесна, и я ее просто начал выбирать. И вот он прямо около лодки клюнул, где-то около килограмма такой uh-huh. язь приличного размера, uh-huh. и гид тоже у него смог, что это за рыба сначала, потом, ой, да и язь. <св-> вот видимо, это там не нечасто случается, тем не более. Часто. Что... Ну что ж, пришло время новостей, сейчас мы новости послушаем все вместе, затем вернемся продолжим наш разговор о рыбалке. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня мы о мирных хищниках. Такой оксимарон немножко, но, ну... но мы объяснили в начале нашей программы, почему именно так. Ну что, мы про только что... поговорили. Да, да. Только что
1: ты рассказал про поимку езя на Нижней Волге. И там это считается довольно редким явлением. Я тебе хочу сказать, что и галавль на Нижней Волге есть. Да. да, есть. А еще более редкое явление. А вот явление, которое там не редкое, а частое, это как раз жерех. Жерих. Из всех тех трех героев нашей программы Жерих, наверное, вот самый активный белый хищник на волжских раскатах. Но мне вообще, кажется, Нижней вообще Волге. входит в эту в тройку трофейную волжскую. Тем более, что он довольно картинно себя ведет, очень кинематографично, скажем так. Он проявляет себя во время охоты. Жерих бьет, слышится всплеск
0: угу. такой мощный, угу. значит, такой задумчиво. Угу. Рыбаки там с берега смотрят, mm-hmm. он бьет. И потом говорят, жерех. <свят> бьет
1: жерех. <свят> Есть некая версия, зачем он это делает. Рыба мощная, хвост широкий, охотится жерех за мальком, и для того, чтобы малек потерял ориентацию, жерех бьет хвостом, появляются турбулентные потоки, плюс, естественно, гидроудар звуковой. Малек выпучивает глаза и смотрит жереху в рот. А тот. Неумолимо приближается и смыкает челюсть. Вот такая леденящая душа
0: Неоднократно слышал причем от их теологов подобную версию
1: да. Есть у меня некий скепсис на этот случай Но тем не менее какая-то причина того, что он бьет, да, существует Возможно это Чем нам мил жерих на Нижнем Рулке? А тем, что так или иначе рыба это стайная. Уж не знаю, стайная опять же про еггиологов да стая, это скопление или группа групповая. Хорошо. Давайте делать не одиночка, Охотится он коллективом. И если жерех бьет, то в данном случае жерех это множественное число. Там есть целая группа этих рыб, и, как правило, размерные характеристики у них весьма схожие. чем громче он бьет, значит, тем больше рыба, и есть шанс, что ты с одного и того же места 3-4 серьезных особи, которыми можешь потом гордиться, можешь вытащить. Там, где он бьет, это довольно далекое расстояние. И много раз я на себе проверял, и ты, наверное, знаешь эту историю, что ближе, чем на 25 метров, он не подпускает. Вот он бьёт, ты на лодке к нему приближаешься, а он ударяется.
0: Нет, то, что надо быть очень осторожным, это точно. К нему можно приблизиться. Но если, значит, никакого шума лодка, в которой ты находишься, не производит, но это как вот бывает ловля жереха в плавниках, да, такая, она вообще на охоту похожа, когда тихо-тихо, да, да, там это, это, нет, ну, он же, рыба та же, и она действительно тоже
1: очень осторожная. То есть лодка просто сплавляется по течению. Смотри, тут немножко другая история. Мы сейчас говорили про жереха коллективного, это жерех-одиночка. Вот в этих протоках, ериках, он весьма близок по поведению Головлю или изю Он стоит под нависающими ветками деревьев и ждет, когда какой-нибудь корм появится. Вряд ли он ждет, когда упадет какая-нибудь муха с этого дерева. Нет, я думаю, что он просто караулит там малька. Да. Либо проплывающую рыбешку. Ну, судя по тому, как он себя ведет при поклевке, это действительно это... Ну, ты же помнишь, что а, Жерик там стоит крупный <сёк> и обычно пользуешься там блюфоксом 5 или 6 номера. То есть это изрядного размера, витящаяся блесна. Основная задача – это презентовать ее рыбе, то есть послать под нависающие деревья и там. Бах, поклевка. <свят> и вот тут борьба завязалась. Кровавая битва. Иногда она заканчивается в пользу рыбы, я тебе хочу сказать. Довольно часто кстати. Да. Потому что
0: да. расстояние небольшое, и угу. поклевку здесь подсечь да, 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 очень да, да, да. трудно. Ну и
1: потом там всякие кусты коряги да. может да. туда завести. Но, как правило, жерех-то там попадается у го какого изрядный, размера. разработания. Да. Помнится, мы килограммов на шесть, наверное, поймали. Знаешь, какая разница?
0: Вот этот жерех, вот таким способом, Вообще ловится лучше с утра, по моей практике. Вечером его тоже ловили, но более результативно, ранним-ранним утром. А все таки если говорить про ловлю жереха коллективного, который в группе... Ближе к сумеркам сумеркам вечернего.
1: да видишь, он вообще такой сумеречный хищник. Я так подозреваю, что солнышко ему не очень нравится. А бой жереха обычно на стрелках, это на слиянии двух речек. Вот идеальное место или когда обливной остров, и за ним э, вот эти вот э, сходящиеся водяные потоки. Но с чем это связано? Там, очевидное более мелкое место, и там в э, теплой согретой воде любит малек болтаться, а корм ему как раз и несут струи одной и второй. Эк, и они... Ну, понятно, что корма там теоретически должно быть в два раза больше. Я имею в виду корма для малька. но ну, а жерех, естественно, за мальком охотится. И понятно, что днем ситуация немножко иная. Во-первых, как правило, ветер, во-вторых, жарко комфортная температура воды, наверное, тоже у рыбы имеет какие-то пределы, да, то есть, когда вода там 25 градусов, то это комфортная вода. Да, когда это, она за 30, когда 30, за 30 то, ну, в принципе, это уже приглашение да. на кухню. Да, Почти суп, суп уже. Да.
0: Была у нас ситуация, когда мы ловили, преследовали стайку чехони и, понятно, небольшого размера вертушечки к- кидали, или кастмастер небольшой совсем. Uh-huh. И вот ты понимаешь, что уходит это стайка, бросаешь ей вслед уже, uh-huh. и вдруг поклевка и, и ты uh-huh. думаешь, ох, какая чихонь, оказывается, жерешок попадает. Жерешок, который пасёт, пасёт да. Да.
1: Вспоминаю случай, когда я первый раз встретился с жерехом, мы с Костей Кузьмином, это в первый год существования программы «Диалоги рыбалки» в телевизионной версии. Всего, всего лишь 20 лет назад. Да, это было летом, и мы должны были уезжать, мы тогда на теплоходе «Тимофей» были, и решили так – Что основная съемочная группа переправляется на лодках на тот берег И на автомобиле едет за нами, а мы с Костей и с оператором на одной лодке Сплавляемся до места, где есть жерех, пытаемся его поймать И присоединяемся к остальной съемочной группе Естественно, мы встали пораньше, в начале пятого Дошли на лодке до этого места, там било чехонь мне Костю Кузьмин такой мастер-класс приподнес. По-моему, до 11 мы съемку уже закончили. При этом мы сняли не только «Жереха», но и «Чехой». И он показал мне тогда вот эти вот замечательные приманки, которые раскручиваются то в одну сторону, то, то в другую. В другую да, да. Да, да. Прямо вот и летит далеко. Безусловно, мы и костмастерами пробовали. Но вот этими вот приманками, которые известны еще с каталога 1913 года, который есть у нас в архиве. И надо сказать, что жереха мы поймали не одного, но был он не крупный. И, безусловно, мы про крупные э, говорили, экземпляры. И на нашей памяти, э, как выяснилось, вот э, Костя вспомнил, что самый большой жерех, который был, 7-800. Я ловил жереха более 6 килограммов весом точно и снимал примерно такого же размера. Надо сказать, что жерех из-за пять килограммов вообще не редкость но вот джерихи там больше семи это считается ого-го. не могу похвастаться около 3 700 по моему самый крупный мужик. Вот. но ну и считается что чем крупнее джерих тем э, лучше из него балок да, это, вот. это,
0: это единственное Мне блюдо кажется, это единственное блюдо. Жерех. Вот как-то мы по неопытности, помнишь, на средней волне, так скажем, поймали э, небольшого жерешка, решили его пожарить радостно. Угу. Вот, ну, конечно, это не, это не, это. не блюдо. Нет, нет. Это не блюдо.
1: Это а вот ве- балык, как вьетнамцы жарят селедку. Это не блюдо. А вот балык
0: действительно из него получают. Но надо уметь его
1: делать. Ну с балыком все очень просто. Надо не лениться, разделать его перед тем, как засолить и завялить. Надо обязательно вырить. Хребет с тем, чтобы рыба просолилась Пропыталась и хребет, чтобы это не мешало Мясо чудесное Нежное, косточек практически Не чувствуется, но подготовка К балакованию должна быть Профессионально проведена
0: Так же, как и подготовка к программе Диалоги о рыбалке, будь то Телевизионная программа Телеканал диалоги о рыбалке Или радиопрограмма На этом мы завершаем Сегодняшнюю программу, Алексей Гусев, Гия Саралидзе Все будет клево